0: 大家好，欢迎收听《零时差》Podcast， 我是 Link。今天新一期的品牌故事要来聊一聊，第一支登入月球的手表，更是呃0零七的爱表 ——Omega 的历史起源。啊，其实 Omega 还有一个更厉害、鲜少人知道的历史定位，让我们来马上聊一聊吧。今天的品牌故事就要来聊聊，大家就算对手表没有很研究，也是能耳熟能详。那就是第一支登上月球的瑞士手表品牌 Omega。Omega 的历史定位不只是太空探索的一份子，而且它的同轴擒纵轴机芯也是对机械表机芯研发领域来说是一个很重要的里程碑吧。可是对我来说，它最厉害的成就不是刚刚提到的这两个，而是 Omega 居然是世界上第一个发表三问表的先驱。那今天就来聊聊它的历史，还有它的几个经典表款。那 Omega 是在1848年的时候，由23岁的瑞士制表家 Louis Brand 在瑞士西北边的城市拉绍德封创立的。当时的品牌名不是叫 Omega， 而是叫 La General Watch Co。主要是透过当地的零件商提供材料，然后来生产钥匙上链的怀表。所以其实最早他们开始的时候，不是是做怀表开始的，而不是做手表起家的。他的贩售客户遍及了整个欧洲，可最主要的市场是在英国。然后到了1877年的时候，他的二儿子 Louis Paul 决定回家帮忙，所以公司的名字改成 Louis Brand and Fields， 就是 Louis Brand 跟儿子的意思。之后 Louis Brand 在1879年过世，然后那时候人都过世的很早哦，他过世的时候才52岁。然后隔一年，他的三儿子 Caesar 也加入了团队。然后两兄弟就把公司的总部从啊、呃、瑞瑞士的西北边的城市搬到了瑞士的比尔，并且买下了一间大型工厂，还有那间工厂的所有技术。然后在这个工厂里面，他们研发出了可以把机械零件互相替换的一种机器。然后他们开始研发自制机械的机型。到了1885年，他们发表了第一款量产贩售的后座轻重。怀表机芯，然后英文叫 The Labrator， 这一款每天误差在30秒内的机芯成为了公司的名成名作。这时候他们每年可以生产超过10万个怀表机芯，在当时是全瑞士制表界产量最高的公司。在1889年的时候，公司员工人数跟从一开始的250人，大举扩张到了600人，然后9年之间员工人数成长了超过一倍。到了1891年的时候，公司名称改名为 Louis Brand and Brother， 并在1892年推出了全世界第一只三问表 Mini Repeater。然后这支表的照片我会放在 Cinco Watch 的网页上。它基本上长就是一个怀表，然后只是配上两个扣环，然后上个表带，所以基本上就是一个怀表，然后硬要讲成手表的意思。那这支表很特别一点是，当时的 Louis Brothers 是呃 Louis 兄弟找了。IP a u t o m a p i g u e 代工，然后根据他们从呃 Le Coutourne C 买来的13号机芯改装而成的。那这边要强调一点是，当时整个表面上是没有任何品牌字样的，就只有时间而已。然后还有一个报时感，在三点钟方向可以按，可以上 s i n c l e Watch 的网站上看一下这个照片。那这边为什么要强调一下这个 Omega 三万表是钟表史上很重要的里程碑？是因为三问表是最复杂的机芯结构之一。三问表设计的初衷是可以让人们在黑夜中，你不需要点蜡烛或油灯，也可以知道这个时间，或者是给这个视障人士听时间。你基本上可以把它想象成一个呃会报时的钟表，就是机芯里面多了两个高低音音锤敲打的功能，所以它总共有分成三种组合，有低音、高低音交错，还有高音。所以，当你按下手表旁边的这个报时杆的时候，这个低音会根据现在几点来敲几下，然后之后会马上接着高低音交错，然后敲几刻钟，最后高音会根据剩下的分钟数来敲。所以你可以想象，假如说现在是2点三十二分，它就会敲两下低音，代表现在两点了，然后两下高低音交错来代表说，呃，两个两刻钟，两个十五分钟，所以是两点，呃，所以是三十分。然后最后是两下高音，最后代表是两分的意思。那用文字文字叙述可能比较难懂一点，所以我会把这个 Omega 的三问表的影片放到 SyncroWatch h 网站上。那今天这支历史上第一支三问表在瑞士的 Omega 博物馆里面有展出。那我相信你光是听到刚刚这个叙述，这个功能可以在130年前的机械表上有，就知道说这个机芯的复杂程度有多高了。那当然，今天三问表还是有这个 mini repeater， 还是有在市场上。可是当然，已经不是专门设计给呃晚上来没有灯光蜡烛之候用，或者给市尚人士用了。这基本上都是来让品牌来宣传自家的记忆成熟度，还有他们的能力。因为随随便便一个三问表有出的品牌，都是在每位美金五位数以上。那当然，除了三问表之外，其他有类似功能的表，像是什么二问表。还有自鸣表，就是这种都会发出声音的表。那这个之后我会开一集，好好来聊聊这不同的这种可以可以鸣声的表。到了1894年，他们推出了 Omega 19 Line 机型，那这边 Line 是这个 L I G N E， 它是一个古老的发式的测量单位，今天只剩下少数产业还在用。呃，一个 line 等于 2.255 毫米，所以19个 line 就等于今天的43毫米直径大小。这个 Omega 19 line 机芯可以说是腕表史上最重要的里程碑之一，因为这个机芯不只是非常精准，而且它是历史上第一个啊、呃、工业量产化的机芯，它有许多不同的等级，然后里面所有的零件都可以自制式化的替换，就像今天的手表一样。那 Louis 兄弟预测到精准以及量产化是制表界的未来，所以他们把这个机芯取名叫做 Omega， 代表着最终的成就。那今天零件替换听起来很理所当然，然后某个零件坏了就去表店或上网买零件就可以换了。可是这个机芯就是开启了这个先例的始祖，这个 Omega 19 Line 机芯非常的受欢迎，所以之后大家就直接称为 Omega 机芯。然后到了1903年的时候，公司名称也改名为 Louis Brand and Brother， 然后横线 Omega Watch and Co。啊，不幸的是，同一年的时候 ，Louis Paul 跟 Caesar 这个二儿子跟三儿子两兄弟都相继过世，所以当时他们两个人的儿子就接管了当时瑞士全瑞士最大的制表公司，公司总共有800个人，然后每年生产了24万只表， 20岁的。g u s t a v 接管了商务总监， 2 1岁的 On Adrian 接手了行政，然后23岁的 Paul Emil l 主管财务跟生产。那接下来的30年内 ，Omega 成为了许多运动盛世还有军事的指定品牌，像是在1909年的时候，它成为了国际热气球竞赛 g o r d o n b e n n e Bay 的官方指定计时表。然后， 1917年的时候，成为了英国皇家飞行部队的指定表，并在1932年的时候，成为美国洛杉矶奥运的指定计时品牌。然后 ，Omega 的表，因为它防耐震，然后防水防磁，所以在第一次跟第二次世界大战的时候，成为了英国部队的指定用表。那我们接下来可以聊聊它几个比较经典的表款。那在1937年的时候 ，Omega 发布了一只叫 Medicus 的手表。那这只表在历史定位上跟其他的表款比起来比较不突出，然后啊、呃，所以现在的人可能没几个人听过这支表款。可是我觉得它是蛮有价值的，因为这是世界上第一支把秒针跟时针、分针叠在一起显示的表。那今天听起来很理所当然嘛，现在不是大部分手表都这样？可在这之前的表款的秒针其实都是在表面上有更小的圆圈来显示，它是分开的。那也因为它。秒针、分针、时针全部是重叠在一起，所以秒针更好辨识。所以在第二次世界大战的时候，大家把这只表叫做护士表，然后医医护人员就可以很清楚、快速的计算这个病患的脉搏。然后这个表还有另外一个创举，就是它是第一个把表带固定在表面两边的转轴上。那这个今天看起来就是满街都是这样子设计，可是这个是第一只表有这个一这种设计的。然后到了1947年 ，Omega 发表了历史上最早的呃陀飞轮的表之一。当时因为技术上的限制啊，所以大部分的陀飞轮表都是在怀表上。所以这个发表对于表界也算是一个很大的创举。那接下来大概大概几个重要里程碑，大家就比较能熟能响了。那我们就来聊聊像是 C Master、Speedmaster 的诞生史。然后隔一年， 1 9 4 8年，为了庆祝 Omega 品牌诞生100周年。那当时的销售总监 Adolphe Vella 就请当时的创意总监 Rene e Benwer 来为品牌设计一只表来纪念一下。那这个对当时来说算是一个创举。那为什么是一个创举呢？那我们要了解一下，就是40年代的制表界的流程。那个时候其实各个制表品牌没有所谓的设计部门或是团队，大部分的品牌的表壳还有表面其实都是供应商设计提供的。等于说，品牌主要设计的是机芯而已，然后供应商来提供外变的表壳跟表面。这也解释了，如果你今天去参观像是百达翡丽的博物馆，你会发现到同一个年代的表外观上其实都大同小异，因为它可能都是同一个厂商提供设计出来的。那到今天，大部分的品牌表壳跟表面也是供应商提供的，只是主要差别是品牌会自己设计，然后再请供应商做代工。所以当时 ，Renee Benward 这个创意设计部门是一个全新的部门，在这个领域来说，他们主要是希望可以跟客户做沟通，然后把他们的意见带到设计里面。所以当时他不只是设计表壳跟表面，他还有融入了不同的材料到手表里面，像是当时他有个创意，就是在表面上加上镭这个化学材料，让这个表面有夜光反应。然后他这个点子马上就被别的品牌看上，然后开始广泛的利用。那回到刚刚说的一百周年纪念款，当时 Ben w o r t 觉得 Vella 给他的时间实在太短了，然后身为完美主义的他，觉得这个时间内绝对无法设计出一款真正有代表性的表。可是 Vella 就是每天给他一直施压，一直强迫他说你一定要在这时间内设计一款，所以他最后还是给他了一款设计，然后可是他旁边加了一个旁白注解说。这个设计实在是非常的笨重，呃，还有很大的进步空间。结果没有想到 ，Vala 非常喜欢这个设计，然后所以说这就是我要的设计，然后这就是 Omega Seamaster 的诞生。那最早使用这个表款的是在第二次世界大战的英国皇家飞行部队。那 Benward 不只是 Seamaster 之父，他也是1950年推出的 Constellation 的设计人。那这个两个表款推出之后都大受欢迎。那到今天，这两个包款还是 Omega 最受欢迎的表款之一。所以两年之后 ，Benward 就被提拔为所有产品的负责人。然后隔了一年，当时才40岁的 Benward 决定离开 Omega， 创立自己的品牌。所以在1955年的时候，新的品牌 q u a r n 就此诞生。然后1957年也是一个很重要的一年 ，Speedmaster。Real Master 还有 Sea Master 300都是在这一年发布的。那这三只表大家最耳熟能详的应该就是 Speedmaster， 或是别名叫 The Moon Watch， 呃，全世界第一只上月球的表。然后我们来聊聊当时的背景，还有为什么会选择这一只带有测速仪表圈的运动计时表来当太空人的表。在1957年，在冷战的时候，苏联毫无预警的发射了 s p u n n i k 史普尼克一号人造卫星上太空，让当时美国总统艾森豪很震惊。他把这次苏联成功的发射卫星的事件称为“呃，史普尼克危机”。于是，在1961年的时候，甘乃迪总统发誓要让美国人成为第一个上月球的人。所以，隔一年 ，NASA 就跟 Omega 开始合作。NASA 的飞行指挥领队 Donald Slayton 请两位不具名的工作人员从德州休斯顿的珠宝商。c o r r i g a n s 选择了十只最耐用的手表，然后最后筛选到了三只表，包括了 Omega 的 Speedmaster、浪琴的 Windour， 还有劳力士的 Daytona。当然，最后他们选择了 Omega Speedmaster。那这个筛选的过程其实非常的严格，因为这个手表要经过高低温、湿度、重力、高低压、震动，还有抗磁的测试。在测试的时候，浪琴的 Windour 的水晶镜面。在高低压测试的时候就整个炸开了。那劳力士 Daytona 是在湿度还有高温测试的时候失败了，而 Omega Speedmaster 只有在降压还有加速的时候有失去一点时间的准度，然后可是还是这三款里面表现最好的表。所以在1965年 ，NASA 选择 Omega Speedmaster 成为双子星计划的指定表。那这个双子星计划就是阿波罗计划的开路项目，就是把人送上太空之前。NASA 先用双子星计划来做各种不同的研究跟测试，像是测试太空一在太空的表现，还有人在太空中多少天会有什么样的生理变化等等。那当时的太空人 Ed White 跟另外两个太空人手上各带两只 Speedmaster， 一只是任务的时间，然后一只是休斯顿时间。可惜在1967年的时候，阿波罗一号在预言的时候，呃，这个太空船起火，所以带走了这三位太空人的性命。最后，在1969年的时候，阿波罗11号成功的登陆月球。那这边可以提一下小插曲哦，因为阿姆斯壮是大家都知道第一个上月球的太空人。可是太空船登陆月球的时候，他们机舱内的任务计时器其实坏掉了，所以他把他手上的 Omega Speedmaster 手表其实是留在机舱内的当替代。所以阿姆斯壮那时候登陆月球，踏出人类第一步的时候。他手上是并没有带着 Omega Speedmaster 的，而是他的同事 Erwin Aldrin 带着 Speedmaster， 随后跟着他踏上了月球。好，那介绍完 Omega 几个经典的表款之后，可以聊一下我对 Omega 现在市场上的品牌定位还有其他方面的观感。好了 ，Omega 这个品牌定位其实不用多说，光是这个上月球表的这个历史就够他们卖一辈子了。那你现在去看 Omega 的官网，有多少支不同版本的 Speedmaster？ 然后它不定期还会再推出几个限量款。还有 C Master 在007电影里面带了之后，然后也出了大量各种不同的版本。那贵了有定价1万出头美金的，配上这个通轴轻重机芯。那便宜的也有到 2,000 多块出头的石英版版本。那这都还不包括其他的产品线，像是 Castellation、Aquaterra 等等。啊，产品线非常的丰富，可是同一时间也感觉这个品牌在大量的消费这几个款式跟它的历史。不过大部分品牌其实也都差不多啦，只是可能没有像 Omega 做的这么彻底。这样至少在我的心中，感觉它的品牌价值就没有到那么高。当然也有可能是因为它没有像是劳力士这么限量。啊，许多基本款式其实不需要去 AD， 基本上网络上等几个礼拜都买得到，可能也有差。那另外值得再提一下是， Omega 的维修并不便宜，基本上跟劳力士差不多或者更贵一点。那当然不同的机芯会有不同的维修费。可是如果像是以 Speedmaster 这种计时表，修一次差不多要600美金，那等于差不多一万八台币左右。当然会根据机芯的复杂的程度来收取不同的费用。可是今天如果一只 Omega Speedmaster 全新的表大概 6,000 块美金，然后你修一次要600美金。那劳力士黑水鬼一支定价可能是九千美金，啊，修一次也是六百美金，所以比起来说， e g a 确实维修费偏高一点点，所以大家在选购 e g a 的时候可以考虑一下这一点。当然，这是你可能四五年才需要去维修一次，所以也不是一个非常大的开销。那最后，虽然说 e g a 它定价的范围很广，然后维修费偏高。可是它 Speed Master 跟 C Master 就真的是很经典啊，就抱怨贵抱怨，可是还是大家像是我还是定期会上那种找二手的，在观望看看什么时候可以入手，毕竟它的历史性还是非常的迷人。好，那今天先聊到这里，谢谢，拜拜。